0: Ladylike, die Show. der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Also ganz sicher ist, dass wir es an diesem Donnerstagabend, an dem besagten 26. März, können wir es nicht tun. Jedenfalls nicht in der Zeit von 20 Uhr bis 23 Uhr oder was? Was können wir da nicht tun? Kein Sex haben? Nein, da können wir also nicht miteinander, sondern mit unseren Partnern können wir da keinen Sex haben. Ach so, nee, das geht nicht. Da sind wir ja auf der großen Showbühne. Da würde das ja jeder sehen, wenn wir Sex haben. Das das geht nicht. nicht, Und unsere Partner sind auch nicht dabei. An diesem Abend sind wir nur für euch da, Mhm. denn wir gehen auf unsere erste Live-Show in der Astor Film Lounge am 26. März. 20 Uhr geht's los hier in Berlin Mhm. und langsam werden die Tickets knapp. Und wir möchten euch unbedingt nochmal sagen, wenn ihr dabei sein wollt, kauft euch ein Ticket, kostet 25 Euro, es gibt Sektchen davor und danach. Ihr könnt uns treffen auch nach der Show und Mhm. die Tickets könnt ihr jetzt sofort kaufen auf ladylike.show oder aber direkt über die Astor Film Lounge Berlin. Wir sind sehr aufgeregt und freuen uns, wenn ihr alle kommt. (lacht) Ja, so jetzt mal zurück zu den Sexzeiten oder was? Ja, Ja, mal zurück zu den Sexzeiten. Darum geht es ja hier immer noch. Also Es gibt eine neue Studie, wann die Deutschen Sex haben. Und zwar wochentags und dann Uhrzeiten genau. Ja, genau. Richtig. Wir kamen drauf, weil wir uns neulich gefragt haben, wer hat eigentlich Montagsex. Aber ich will dir das erstmal vortragen und dann sagst du mal zu diesen Uhrzeiten deine Meinung. Der absolute Renner, das ist eine Umfrage der Freundin hier, der absolute Renner der beliebtesten Sexzeiten ist Sonntagmorgen um neun. Was sagst du dazu? Ja, finde ich super. Ne? Das liebe ich, weil da bin ich ausgeruht vom Wochenende. Ja. Und meistens, wenn man Samstagabend noch weg war und dann ein bisschen was getrunken hat, ist man ja total angegeilt, wenn man aufwacht. Und ich werde ja am allerliebsten mit Sex geweckt. Das finde ich ja mega, wenn ich noch schlafe. Und dann fummelt mich meine Freundin schon an. Das finde ich gigantisch gut. Ehrlich? Ja. Oah, das hasse ich wie die Pest. Warum denn? Nee, ich mag nicht so angefummelt werden, wenn ich noch schlafe. Ich möchte, Ich möchte erwachen... Ne? Ja. Und dann so langsam zu mir kommen. Ich brauche es aber ein bisschen. Ich habe immer so, uh, wo bin ich, was mache ich, wie viele bin ich. So. Und bis ich das alles geklärt habe, möchte ich nicht angefingert werden. Aber wenn ich dann wach bin, dann finde ich Sonntagmorgen auch schön. Sehr schön sogar. Ich habe nur mal ein bisschen Schiss erwischt zu werden. Ne? Also für mich ist so erwischt Zeit. Wenn die Kinder wach werden. Zum wann werden? Weg schlafen die ja immer länger und länger und länger. Wann werden die denn wach jetzt? Klar? Ja so neun, halb zehn, zehn. Das ist schon ein bisschen spät. Acht wäre besser. Und wann wird die Mutti wach? Ja, so halb acht, acht. Aha. Ne, dass, dann kann ich kurz zu mir kommen. Und wie lange brauchst du, um zu dir zu kommen? Ach, fünf Minuten oder okay. zehn Minuten. Nicht lange. Und was ist denn das Erste, wenn du aufwachst? Ist es immer gleich der Griff nach dem Handy? Oder lässt <lacht> du dir wirklich die Zeit aufzuwachen? Also wenn ich am Wochenende aufwache, dann gucke ich meistens erstmal raus ganz lange. Aus dem Fenster. Aus dem Fenster. Das Aber ich habe keine Vorhänge und kein Rolle und nichts. Ja? Sondern ein riesengroßes Fenster vor meinem Bett. Mhm. Und ich mag so liegen zu bleiben, wie ich bin, regungslos. Mhm. Ja. Und erstmal rauszugucken. Mein Mann, der hat ja sofort das Handy in der Hand, ne? Augenblicklich. Da hat die Augen noch nicht ganz auf. Zack, Handy in der Hand. Aha. Nee, das brauche ich noch nicht. Ich muss erstmal gucken, aha, was ist denn für ein Wetter? Fliegt da irgendwo ein Vögelchen? Mhm. Welcher Wochentag ist denn heute? Mhm. Samstag oder Sonntag? Sehr schön. Wie spät ist es wohl? Dann drehe ich mich um und gucke, wie spät es ist. Auf dem Handy? Nee, auf unserer kleinen Radioweckeruhr. Ich hab, wir haben einen Radiowecker, ganz alten, 80er Jahre Radiowecker. Warum? Weiß ich nicht. Lasst ihr euch damit wecken? Ja, den haben wir schon immer. Den hat mein Mann geschenkt bekommen, als er 17 war oder Aber so. jeder normale Mensch lässt sich mit dem Handy wecken. Wir lassen uns von diesem Radiowecker wecken. Mensch. Oh seid ihr alt. Oh Gott, die alten Heteros. Na gut. So, dann gucke ich, wie flur es ist und dann bin ich wach. Mhm. Und dann kann es losgehen. Man und nicht. ist es dann so, dass du dich direkt unter der Decke ausziehst? Oder wie? <lacht> oder ist es schon, dass er dich auszieht? Kommt drauf an. Wie ist es denn bei dir? Ziehst du dich? Du reißt dir ja wahrscheinlich sofort die Klamotten vom Leib. Nein, ich ziehe mich eigentlich nie aus. Ich, da bin ich ja total oldschool. Ich stehe ja drauf, wenn ich ausgezogen werde. Ach, wie, du liegst auf dem Rücken und wartest, was passiert? Nö, nee, meistens liege ich auf der Seite. Und dann hoffe ich, dass was passiert. Ah. Es passiert aber sehr selten was. Schlaft ihr denn Löffelchen? Also liegt sie hinter dir und dann sieht ja, sie so, dich aus? Ja, so schlafen wir ein. Mhm. Aber morgens wachen wir natürlich jeder für sich irgendwo auf. Aha. Und dann liege ich auf der Seite und hoffe und hoffe und hoffe und denke, jetzt kommt sie bestimmt gleich und sie weiß ja, wie gar nicht, das mag. Aber es passiert nicht so oft, weil oh. sie mag es morgens gar nicht. Ach, sie ist kein Morgenmensch? Nein. Oh, das ist natürlich, ist sie vielleicht ein Samstagabend-Mensch? Ja. Nämlich hier auf Platz 2 mhm. gleich der beliebtesten Zeiten für Sex, Samstagabend, 22.30 Uhr. Ja, das ist sie, das ist ihre Zeit, das mag sie gern. Ehrlich? Ja. Ich meine, Samstagabend finde ich auch nicht schlecht, aber ich, da darf man eben auch vorher nicht was getrunken haben, ne? Warum nicht? Na dann braucht man immer so lange. Findest du nicht? Also wenn ich jetzt, <lacht> wenn ich eine halbe Flasche Rotwein und ein Bier getrunken habe, dann brauche ich so lange, bis es geht. Es <lacht> nervt ah. mich selber voll. Ich, ich Verstehe ich total, was du meinst. Also bei mir ist auch, je mehr Alkohol, desto schwieriger ist es überhaupt zu kommen. Ja. Aber das ist mir dann Samstagabend auch manchmal egal. Dann ist es nur eine kleine, wilde Schlacht. Und wenn dann keiner gekommen ist, ist es mhm. nicht so schlimm. Weil dann prägt man die Geilheit ja noch in sich. Ja, und wartet bis Sonntagmorgen um neun. Richtig. <lacht> <lacht> nee, das nee, pf, weiß ich gar nicht. Nee. Am schlimmsten ist Freitag. Da werde ich so schnell müde, ne? Da hatte ich ja morgens noch Frühdienst. Mhm. Und dann bin ich abends sowas von Oberschweinemüde. Ne? um 21 Uhr fallen mir die Augen zu. Und da ist mein Mann aber auf der Höhe, ne? Ja. Und ist so, haha, hallo. Freitagabend. Ja, der war dann vorher vielleicht noch in der Sauna und so, weißt du? <lacht> und in der Sauna wissen wir alle, wenn man erst mal dreimal geschwitzt hat, dann Na, ist der man Der ist dann geil. so entspannt. Nein, der ist einfach so wahnsinnig entspannt dann. Oh nee. Und dann penne ich aber ganz schnell ein. Also insofern dann läuft es immer hinaus auf Morgens. Ist hier auch mal Samstagmorgen dabei. Ich muss mal eben gucken. Samstagmorgen 11.30 Uhr. Nein. Das ist doch Käse, das ist ja mitten am Tag. Da bin ich beim Sport, tut mir leid. Naja, vor allen Dingen, wie macht man das denn? Also dann ist man ja schon aufgestanden, geduscht, Brötchen geholt, gefrühstückt. Und dann fängt man nochmal von vorne an? Nee, dazu bin ich ja noch nicht Nee, zu ich glaube, die 11.30 Uhr Menschen sind die, die Freitag ordentlich feiern waren. Ach so, und, und dann, dann aufwachen. So wie du angegeilt ja, genau. aufwachen und es sofort tun wollen. Richtig. Ach so, ja, das ist natürlich ja auch oh, früher, ne? als oh, wir noch keine Kinder oh hatten. Gott. Oh Gott! Da hatten wir eine Fernbeziehung und das Schönste war, dann morgens zusammen aufzuwachen am Samstag. Dann sind wir aufgewacht, haben es getan und sind wieder eingeschlafen. Und habt ihr direkt Alkohol getrunken dann morgens schon? Ja. Also dann sind wir aber nochmal aufgewacht und wieder, haben es wieder getan, sind wieder eingeschlafen. Das konnten wir bis zu dreimal machen, bis es dann irgendwann 13 Uhr war. Dann sind wir aufgestanden und sind, zum Beispiel, was ich geliebt habe, ins KDW gefahren, mhm. oben in die Fressabteilung und haben da gefrühstückt. Oh Gott, ich habe gerade und haben da gefrühstückt. Wolltest nein, du nein. sagen? Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, wir war da im kalte <lacht> Im in KDW in die Fressabteilung. Uh, uh. Ja. Ein ja. Glück. gut. Also gestärkt, um dann zurück ins Bett zu laufen. Ja, auf jeden Fall. Ach, großartig. Und, und da haben wir natürlich immer auch gerne so einen eiskalten Weißwein zum Frühstück. Na klar. ja dann schon 13.30 Uhr Hallo, oder was. natürlich. Ja, und wir hatten es den ganzen Morgen getrieben, da ist man ja auch wahnsinnig... durstig. Ja, <lacht> Und sag mal, was ist so dein Rekord? Wie oft am Tag? Ach, das weiß ich nicht mehr. Oh, versuch doch mal. den ganzen Tag? Ja. Was ist dein Rekord? Meine Güte, es ist ja so zu Studentenzeiten konnte man ja wahnsinnig kanickelhaft sein. Und da hatte man ja auch nichts zu tun. Keine Arbeit, kein Druck, immer ausgeschlafen, also immer ein Ach, bisschen was nee. getankt. Als Student, ich habe studiert und hatte zwei Nebenjobs, einen in der Bibliothek und einen in einer Bar. Da habe ich mir all die aufgerissen, entweder die Strebertussen in der Bibliothek ja. oder in einer Bar, die, die frei wild waren und so hatte ich nachts ganz schön mein tun, sag ich dir. Also ich habe auch gekellnert und du willst mir jetzt nicht erzählen, dass das ein Job ist, der wahnsinnig Druck auf einen ausübt oder wie. Naja. Nee, wir haben ein bisschen die Puppen reingepennt und meistens die Seminare um acht, um neun oder um zehn geschwänzt. So, jetzt sag, so. wie oft schaffst du es am Tag? Achtmal. Was? Oh, Dann tut es auch schon ein bisschen weh, glaube ich. Achtmal? Ich habe es mal geschätzt, keine Ahnung, aber ich denke an eben diese Zeiten zurück und daran, wie es war. Und da hat man es ja dann auch, manchmal ist man da auch den ganzen Tag im Bett geblieben, ne? Mhm. Das war ja auch schön, ne? Oh ja, das war schön. Den ganzen Tag. Da ist man nur aufgestanden, um mal eine zu rauchen. Zwischendurch. Du bist aufgestanden, um zu rauchen? Du hast doch im Bett geraucht. Ich habe wahrscheinlich auch im Bett geraucht. <lacht> ja, also wirklich. Ja. Ich hatte mal so eine kleine Studentenbude. Ne, Das war auf, auf 20 Quadratmetern, zwei Etagen mit Bad und Küche. Ein ganz kleines, rumpeliges Bütchen mit so einer Fischertreppe, nennt man die so. In die zweite Etage mit so versetzten Stufen. Oh, so eine Treppe hatte ich auch. Wenn du einmal falsch angefangen hast, dann warst du des Todes. Ja, total. Genau. Und in dieser Bude habe ich so viel gequalmt. Da habe ich nur von Zigaretten und Bier gelebt. Ich meine, da war ich 19, ne? Da habe ich so viel gequalmt. Das war alles total gelb. Als ich da ausgezogen bin, konnte man meine Möbelabdrücke an der Wand sehen. Schlimm, ne? Ich kann mir gar nicht... Weil ich habe dich ja kennengelernt, da hast du schon längst nicht mehr geraucht. Mhm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du so viel geraucht hast. Ja. Ja, wahnsinnig. Ja, voll der Kettenraucher. Und damals konnte man auch auf der Arbeit noch rauchen. Also ich erinnere mich daran, dass ich im Studio <lacht> gesessen habe, ja? ja, im Sendestudio, und die Kippe in der Hand hatte und mit der linken Hand die Knöpfe gedrückt habe. Das war für alle völlig normal. Also nee, das kann ich mir echt <lacht> nicht vorstellen, das finde ich wirklich eklig. Das, äh, ja, also im Nachhinein betrachtet finde ich es auch ein bisschen eklig. Aber ja. Und im Bett habe ich natürlich nur geraucht, wenn ich Raucherfreunde im Bett hatte. Ne, Ist ja klar. Mhm. Ich hatte ja auch ein paar Nichtraucherfreunde und, und fand sie sehr empfindlich. Da habe ich dann nicht im Bett geraucht. Da bin ich dann aufgestanden und habe so zum Fenster rausgeraucht. Das ist ja nett von dir. In der kleinen Bude konntest du nicht so voll einpesten. Und bist du dann nackt durch die Wohnung gelaufen oder hast du dir was übergezogen? Ja, klar. Nee, nackend. Hä, hey, da ziehst du ja nicht extra was über. Und dann hast du nackt am Fenster geraucht. Ja, und? Und dann wird so. Das war so ein ging's. Studentenhaus. Da waren alle immer nackt. Da hörte man immer überall <lacht> Sexgeräusche. Alle waren nackt. Nachts klirrten die Flaschen im Hof. Mhm. Oh Gott, ja, da ging es voll rund. Oh, das war eine schöne Zeit. Also in meinem Studentenzimmer habe ich nie geraucht. Ich bin immer in die Küche gegangen. Ehrlich? Schon damals, ja. Ich habe niemals in der Wohnung geraucht. Aber du rauchst ja auch wenig. Ganz wenig. Hast also du damals auch schon wenig geraucht, ja. ne? maximal ja, fünf Kippen Ach, am Gott, Tag. Ey. Ich habe ein, zwei Schachteln am Tag geraucht. Ich musste permanent... Also mein Drazen Rekord, wir. um nochmal zu diesen Zeiten zu kommen, ne? mhm. war ja zehnmal. Oh. Da hatte ich eine Frau im Bett und das ging wirklich... Über 24 Stunden. Nein. So doll, dass ich mich dann in der Dusche versteckt habe. Weil ich nicht mehr wollte.
1: <lacht> Was weißt du, Überleg mal, wenn, nicht, wenn
0: ich nicht mehr wollte, ne? Das muss echt, da muss schon heftig sein. Das war sein. schlimm. Warum war die denn so unersättlich? Weiß ich nicht. War das eine heterosexuelle? Ja. Also eigentlich heterosexuelle? Eigentlich heterosexuelle. Eine ja, von, von den ein vielen, die du umgedreht hast. Ja, genau. Mhm. Und die hat, ist dann wohl so krass auf den Geschmack gekommen. Oh Und ich habe dann so geduscht hab gedacht, ich war wirklich den Tränen nah. Nein. Er hat alles wehgetan und ich hatte keine Lust mehr. Und stehe unter der Dusche und denke so, oh Gott, ich kann nicht mehr. Plötzlich geht die Dusche auf. Hallo! Nein! Doch. <lacht> und dann ging es wieder weiter. Das, ist ja furchtbar. das war grauenhaft. Und da habe ich gesagt: Sag mal, hast du nicht Vorlesung? Ja, wieso? Ach, das kann ich rausfallen. Er sagt: Nein! Geh. Wie witzig wäre denn das? Ich komme jetzt mit in deine Vorlesung. BWL-Studentin, ne? Mhm. Um, und sie, ah, ist ja witzig, ja, das machen wir. Und dann bin ich mit in die Vorlesung. Um dich zu retten. Um mich zu retten. Und ich war, so, ich war noch nie so dankbar, in einer Vorlesung zu sitzen. Und hast du die nochmal wieder getroffen irgendwann? Ja. <lacht> <lacht> und war es dann wieder so heftig? Nee, so heftig wie in dieser Nacht war es nie zuvor. Ich glaube auch, dass von ihrer Seite da noch andere Substanzen mit im Spiel waren. Ah, okay. Weil ich, ich war, was eingeworfen, ich was war die todesmüde, ich konnte nicht mehr. Und die war unersättig, das bist du doch nicht... Aus sich selbst heraus. Das ist echt und auch nett, nicht mit Red Bull und auch nicht mit Kaffee. Und was wollte sie so? Alles. Alles. Das alles. volle Programm. Und sie war total fixiert auf meine Vulva. Naja, es ging klar, nur wenn darum. Sie, darum ja. und in allen möglichen Sachen. Von Oralverkehr. Mit den Händen. Mit allem Pipapo. Mit allem? Was ist mit allem? Ist doch jetzt egal. Sie hat dir einen Fuß reingesteckt. Nein, hat sie nicht. Einen Kopf? Ja, den kompletten <lacht> Kopf. Und dann hat sie genießt. Oh, das war <lacht> herrlich. Und das war dann auch der Abschluss der Nacht. <lacht> Was für eine lustige Vorstellung, dass du dich in der Dusche versteckst, weil du nicht mehr kannst. Ja. Das kann ich mir echt gar nicht vorstellen. ist mir auch nur einmal im Leben passiert, nur ein einziges Mal. Und konntest du nicht mehr, weil dein Kitzler schon ganz kaputt war oder weil, we- du, weil, du, weil du psychisch am Ende warst? Also psychisch war ich, ich war wirklich physisch und psychisch am Ende. Ja. Es äh, ist dann untenrum auch nicht mehr schön gewesen. Es hat dann wirklich auch weh getan. Ne? Ja, oder? Ja. Irgendwann ist mal gut, ne? Ja, da ist wirklich sich... mehr. und dann hatte ich Angst um sie. Also um meine süße, kleine Liebesgrotte. Ah. Und dann wollte ich sie nur noch beschützen. Und weg von diesem reißerischen Wolf. Und warum hast du sie dann wieder getroffen, wenn sie so furchtbar war? Na, weil das, der Sex war gigantisch. Das war wirklich gut. Aha. Ha. Wirklich, das war gut. Aber n- immer zu gut ist ja auch nicht gut, ne? Wenn ich gerne Spaghetti Bolognese esse, wenn ich zehn Portionen esse, dann kotze ich. Das heißt, du hast deine kleine Muschi abheilen lassen und dann hast ja. du wieder angerufen. Bei irgendeinem kleinen Geilheitsanfall. <lacht> genau. Also Hallo. Also das war eine Zeit lang recht amüsant und spaßig. Oh Gott, oh Gott. Ich bin dann auch mal mit zu ihr gefahren in ihre Heimatstadt und die hatten so ein riesiges Haus mit Pool. Und als Student findest du das natürlich ja natürlich ja. geil. Total. Ihre Eltern waren ja auch Millionäre. Oh. Das war angenehm. Ey Mensch, das wäre doch eine super Partie für dich gewesen. Nein. Nein? So bin ich eben nicht drauf. Das Geld ist mir nicht wichtig. Mir ist totale Liebe wichtig. Naja, aber ich sag Absolute. jetzt mal so, eine unersättliche Millionärin, das klingt jetzt nicht nach dem allerblödesten Fang, den man machen kann, oder was? Ja, stimmt. Aber nein, für mich zählt die wahre Liebe. Und da ist mir egal, ob jemand einen Euro hat oder eine Million. Mhm. Ja, so bin ich nie. Und du drauf. konntest sie nicht wirklich lieben. Oh Mann, wieso bin ich überhaupt jetzt schon wieder in so einem Kreuz Weil sie so ein Sexmonster war. Nee, ich habe mich schon auch verliebt. Aber, aber nicht genug. Nee, aber es ist halt schwierig, wenn jemand... Äh, Sagt, er muss immer noch nebenbei mit Männern schlafen. Ah, okay, das hat sie auch noch gemacht. Meine Güte. ich <lacht> ja. aber ein aktives Mädchen gewesen. Genau. Mensch, die hat sich da 24 <lacht> Stunden durchgeritten wie ein altes Steak und dann ist sie, hat sie noch mit Männern geschlafen? <lacht> ja, das auch noch. Wow. Und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Hut ab. Ja. Und dann, Jahre später, hat sie mich angerufen und gesagt, dass ich die einzig wahre Liebe für sie bin und dass oh. das immer ist, was sie je gewollt hat und äh, ob es nicht noch eine Chance gibt. Aber da hatte ich schon meine Freundin kennengelernt. Ah, okay. Ich dachte, da hättest du sofort automatisch wieder Mumischmerzen bekommen. Und die hat sich total zusammengekrampft. Und dann, und dann bin ich Nein, umgefallen und konnte wochenlang nicht pinkeln, weil ein einziger Vulvakrampf war rum. Nee, so ist die Geschichte ausgegangen. Ja, aber da mit ihr gab es keine... traurige, traurige Fickgeschichte. Ja. Wieso traurig ist die doch nicht? Die war ja recht schön, aber ich sage nur an unsere Freunde da draußen auch, Übertreibt es nicht. Nein. Die Geschlechtsorgane sind sehr, sehr wichtig. Die kann man nicht einfach kaputt rubbeln. So, und jetzt sage ich dir nochmal, die unbeliebtesten Zeiten für Sex, ne? Ja. Mal gucken, ob ihr euch darin wiederfindet. Also ich finde mich darin total wieder. Montag, 16.45 Uhr. Niemals. Also da ist mir nach allem möglich, aber nicht nach Sex, ja. Ja. Ich finde sowieso, Montag bin ich überhaupt nicht angezündet. Nee. Und was müsste passieren, damit wir montags angezündet sind? Das, das weiß ich wirklich auch nicht. Also Montag ist ein ganz blöder Tag hier. Auf der 2 ist Montag 15 Uhr. Äh. Also da würd, ich würde nicht auf die Idee kommen. Ich frage mich wirklich, wer macht sowas? Aber das vielleicht wirklich Studenten und Rentner. Aber montags, selbst als Student. Als Student haben wir immer nur... Studiert in erster Linie, Boah. aber auch viele Partys gemacht. Und das war bei uns, ging es ja los mit der ersten Party am Dienstag. Ne? Ja. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja. Und Sonntag und Montag war bei mir immer Ruhetag. Naja, wenn du vielleicht, sagen wir mal, irgendwo im Verkauf arbeitest und du musst immer samstags arbeiten, dann hast du ja in der Woche einen Ausgleichstag. Mhm. Wenn das der Montag ist, dann wäre er natürlich wieder im Spiel, aber das ist schon sehr selten. Ne? Ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also Montag bin ich wirklich ganz, ganz weit weg davon. Es gibt nichts, was so ungeil ist wie der Montag. Ja, finde ich auch. Hattest du jemals Montagssex musst du Wenn nur als Student wahrscheinlich. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich in den letzten 25 Jahren Montags <lacht> keinen Sex mehr hatte. Ich auch. Ja. Ja, das kann ich unterschreiben. Ich auch nicht. Und Selbstbefriedigung am Montag? Ja, das kann schon mal passieren. Aha. Ja, das ist ja auch nicht so aufwendig wie Sex. Naja. Du kannst ja nochmal schnell dazwischen schieben vielleicht. Aber das ist wiederum, ich sehe das auch so als Mittel... Wenn man Montag sowieso schon so scheiße drauf ist, alles ist so kacke, dann denkt man, oh, Moment mal, ich könnte ja kurz mal Genau. Dafür, also das für Selbstüferung ist Montag wirklich ein sehr guter Aber Tag. Aber für alles andere ist es ein kotzer Tag. Ja, stimmt. Aber vielleicht sehen das ja andere anders. Also wenn ihr das anders seht, dann könnt ihr uns ja mal schreiben. Wer, schreibt bitte unbedingt mal, wer hat Montags sex ja. Bitte direkt eine Mail an ladylike.jo. Und was hilft einem, dass man montags Lust auf Sex hat? Ich wüsste gar nicht. Na, stell dir mal vor Benedikt Cumberbatch kommt Montag hier rein und sagt, Menschenskinder, (lacht) 1645 Hosen runter. Was sagst du dann? und sage ich, ja, okay. (lacht) Siehst du. (lacht) Apropos Hosen runter, wenn ihr uns mal übrigens live sehen wollt, könnt ihr das bei Desired tun, desired.de. Da lassen Nicole und ich im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen runter. Stimmt. Wir hatten gar keine Hosen an. Nee, wir hatten fast gar nichts an, ne? Naja. Ja, und es gibt uns seit neuestem als Ratgeber in einem Buch. Und zwar auf dem Höhepunkt bleiben, heißt es, von Maximilian Brebeck und Norman Messina. Ist ganz frisch erschienen und wir zwei sind, mal gucken, auf welcher Seite sind 129. Wir Hast du schon geguckt? Natürlich. Auf 129 sind wir als Ratgeberinnen eingeladen, uns zu äußern. Haben wir auch gemacht, könnt mal reingucken. Ist ganz cool. Okay, und jetzt wirklich Hosen runter.